0: Somos Atsubis. Ela Ferrer Franco es de Cali, Colombia, donde hace algunos años ejercía su profesión como periodista. Un encuentro casual fue el comienzo de un cambio de rumbo que la llevó a mudarse a la ciudad de Bremen, donde hoy cursa su Ausbildung de fotografía. Hola Ela, bienvenida y muchas gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias
1: a ti por invitarme, la verdad estoy bastante emocionada porque me encanta hablar <ríe> Entonces, sí, súper preparada para contarte toda mi experiencia como
0: Azubi Qué bien, entonces vamos a empezar y te voy a preguntar primero ¿Qué es lo que estás estudiando y dónde te encuentras actualmente?
1: En ese momento estoy haciendo unos building de fotografía en la ciudad de Bremen, Alemania Que queda al norte, al norte como una hora de Hamburgo Creo que Hamburgo todo el mundo lo conoce, entonces más o menos se pueden ubicar Queda como a una hora, eh, y si sí, llevo un año, llevo un año ya estudiando fotografía.
0: ¿Y llegaste desde dónde? Desde Cali,
1: Colombia, hace ya cuatro años.
0: Preguntarte primero eh, cómo era tu, tu vida allá en, en Cali y por qué decides venir a Alemania.
1: Uh, buena pregunta.
0: <ríe> eh, mi vida era, pues,
1: estudié en la universidad. Estudié periodismo eh, y después me gradué, empecé a trabajar, o sea, pues sí tenía como una vida de oportunidades, por así decirlo. Eh, tenía un buen trabajo, tenía un programa de televisión donde viajábamos para mostrar como el suroccidente colombiano. Y una vez, un fin de semana cualquiera, yo salí de un evento, de, de trabajar en un evento, y me fui para el transporte público y ahí encontré al amor de mi vida, <ríe> que resultó siendo alemán, de Bremen Alemania. Y llevamos una relación a distancia eh, como por un año, después de que obviamente nos conocimos y, y al final fue que decidimos que me vendría a vivir acá, como a, a probar. Primero eran tres meses y ya llevo cuatro años. Entonces así fue que llegué a Alemania por el amor,
0: no, qué lindo. Llegaste por amor, pero eh, siempre hay que hacer bastantes trámites para poder entrar a Alemania. Entonces, ¿cómo fue ese tema burocrático para ti y con qué visa pudiste entrar?
1: Ah, bueno, eh, yo soy, eh, bueno, pues soy colombiana y española, tengo la nacionalidad española, entonces digamos que los trámites para mí no fueron tan difíciles porque como ciudadana de un, de un país de la, de la Unión Europea o, o del espacio Schengen, pues tengo la po posibilidad de vivir o trabajar en cualquiera de los países que tienen el convenio, entonces digamos que por ese lado no fue tan difícil, obviamente a pesar de, de, de ser española eh, tuve que también tener eh, trámites burocráticos como el y y bueno, Acá de, de, de inscribirme en, en, en la seguridad social, entonces pues digamos que sí, he vivido un poquito ese lado oscuro de Alemania. Pero gracias a Dios la verdad no me tocó tan difícil como yo sé que a, a las personas les toca con las visas y, y estar actualizándolas y eso. Yo la verdad agradezco muchísimo haber tenido la oportunidad de simplemente llegar y... Y, y e
0: instalarme. Bueno, llegaste hace cuatro años y ¿cómo te enteras del Ausbildung y tomas también la decisión de estudiar nuevamente, ya que tenías tu carrera allá en Colombia?
1: Eh, bueno, pues obviamente tú sabes que si uno no tiene un idioma, el idioma alemán aquí en Alemania, pues es muy difícil como escalar profesionalmente. Entonces, eh, bueno, yo al principio empecé a trabajar en lo que saliera, en McDonald's, en, en bares en tiendas de, de ropa, en todo lo que saliera, entonces obviamente hubo un punto, ya llevaba como, obviamente a medida de, de, de que yo trabajaba en estos lugares, obviamente también aprendía el, el idioma, pero ya llegó un punto como que yo me sentía demasiado frustrada profesionalmente, por así decirlo, porque pues yo no, querí, pues, yo no quería seguir trabajando en cosas que, que no me llenaban, quería buscar algo que se pareciera por lo menos a mi carrera, porque yo sabía que para ser periodista en Alemania pues tengo que tener un nivel prácticamente de nativa y yo sé que eso no va a pasar, por lo menos en un muy, muy, muy buen tiempo, porque es muy difícil el idioma. Entonces yo dije, bueno, tengo que mirar a ver qué se le parece, qué me gusta, qué se le acerca a, a lo que yo hacía en, en, en Colombia. Y ahí fue que empezó mi búsqueda de, 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 de trabajos como community manager, eh, como diseñadora gráfica, eh, todo lo que me enseñaron en la universidad, fotografía, audio, eh, medios audiovisuales, todo, todo, todo. Y entonces una vez, eh, buscando estos, estos, en los clasificados de trabajo, había un, un, un clasificado para ser fotógrafa en un estudio fotográfico que es el más grande de, de Alemania y no sé qué. Y me pareció que sonaba wow, espectacular. Entonces me metí a ver. Era para un trabajo como tal de fotógrafa, ¿no? Entonces, cuando yo entro a ver los requisitos, pues obviamente acá te piden siempre que tener un Ausbildung eh, en, el, en el oficio y tener cierta experiencia y pues obviamente yo no tenía ni el Ausbildung ni en la experiencia, entonces me puse a revisar ahí la página del estudio y ahí fue que me di cuenta que ellos también no ofrecían la posibilidad de hacer un Ausbildung, yo no tenía ni idea que era un Ausbildung, me metí a Google a investigar que era un Ausbildung, le pregunté a mi novio y ahí fue que me enteré que esta modalidad existía y que era una oportunidad gigante, 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 de, de, de empezar a hacer algo que sí me gustaba y a poder llegar a tener un certificado de estudios en alemán, que eso también, digamos, que es un, un paso muy, muy grande en el país para poder entrar al mundo laboral como tal. Entonces, así fue que me enteré.
0: Cuando hablas de los clasificados, ¿eso lo encontraste en internet o lo puede encontrar la gente en alguna en alguna institución pública?
1: Eh, hay, hay muchas opciones. Yo siempre los busqué en internet. Pero eh, como yo estuve inscrita en el Job Center, eh, ahí ellos me mandaban acá cada ratito como unos links para yo ver los, los trabajos que se ofrecían. Entonces ellos tienen ahí como un, una bolsa de trabajo que tú buscas en internet y, y ahí hay de todo. Entonces ahí fue que yo encontré justamente ese, ese hospital. Pero pues también encontré muchos otros en, en páginas en bolsas de trabajos online, en ese momento no recuerdo los nombres, pero creo que, por ejemplo, nah, no, no acuerdo los nombres, pero hay muchas, hay muchas uno que no, 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 por internet, puede buscar. O incluso en la, el job center, si uno va a las oficinas, ellos ahí en las salas de espera y todo, tienen como algunas, algunos clasificados de trabajo con, con unas carpetas donde tú puedes leer acerca del trabajo eh, que necesitas y todo eso. Entonces, digamos que también así... Se, puede, se podría buscar un
0: trabajo. Tú mencionaste recién el Job Center. ¿Puedes contarnos un poco qué es el Job Center y qué eh, asesoría o ayuda prestan, en este caso, um, a migrantes? Y si es que hay alguna diferencia, en tu caso, por tener pasaporte europeo y otra persona que no. ¿Puede también acercarse?
1: Eh, sí, creo que eso es para todo el mundo. Sí, obviamente tienes una residencia, digamos que si estás legal en Alemania, porque tengo muchos amigos que también están inscritos en el job center y son extranjeros. Eh, los requisitos, obviamente uno, la mayor parte de, de las veces uno termina inscrito en el job center porque ellos te dan ayudas sociales. Entonces cuando te quedas sin trabajo, eh, puedes recurrir a ellos para ganarte, pues, no sé, como un dinerito mensual mientras vuelves y consigues un trabajo pero los requisitos siempre son como haber trabajado más de seis meses de seguidos en Alemania y que te hayan echado de un trabajo, que fue mi caso. ¿eh? <ríe> y Entonces, eh, sí, es como, es como la verdad, así como en sí, no sé, ellos realmente qué es lo que hacen, porque tienen muchas, muchas con muchas herramientas que obviamente no he utilizado todas. Eh, yo llegué por el Arbeitsloskel, en el momento en el, que me, en el que me echaron del trabajo, me quedé sin trabajo eh, y pues ellos me ofrecieron, digamos, estas ayudas. Y aparte de las ayudas, obviamente también te ofrecen como un apoyo eh, para que entres al mundo laboral. Mm, al final terminé desinscribiéndome de, del Job Center porque si sí es un, una oficina donde de, de verdad la burocracia, es ahí donde conoce realmente... La burocracia alemana y, <risa> Dios mío, la verdad uno pierde mucho tiempo, hasta estabilidad mental porque es demasiado, es demasiado, demasiado, incluso hasta para las mismas personas que trabajan en el Job Center. Eh, y pues, pero de todas maneras, pues al, al final digamos que si ayudan un poquito, ellos me ah, de hecho creo que esto es algo que no conoce mucha gente y es que eh, si tú estás inscrito ahí y estás en ese apoyo para encontrar un trabajo, eh, muchas veces ellos te ofrecen traducir todos tus documentos eh, si estudiaste en tu país entonces eh, por ejemplo traducir un, un, un certificado, un diploma en Alemania cuesta a partir como de 200 euros pero ellos te lo hacen gratis, entonces digamos que es una, un, una ventaja muy muy grande eh, como por esos, por esos aspectos y pues aparte que obviamente ellos tienen su propia bolsa de trabajo, te llegan al correo eh, hasta te, te, te dan como entrevistas, pues te ofrecen como entrevistas como para que hablen de tu, de tu situación laboral, cómo te estás sintiendo, qué te, te falta. Ellos te ayudan a, a crear tu hoja de vida. Eh, en fin, son como todo, todo muy enfocado a, a, a volver como a la vida laboral, como inmigrantes en Alemania. O, o también hasta los mismos alemanes se pueden inscribir al Job Center. Entonces, así es como ese apoyo.
0: Y este, estas oficinas del Job Center, uno las puede encontrar por toda Alemania.
1: Uy, no sé. <risa> pues yo creo que sí, porque el Arba es los gel o el Hartz-FIA, que, que creo que se llama así en otras partes de Alemania, eh, pues yo he escuchado que, que, que la dan en, en, en todas las regiones del país, entonces yo me imagino que sí. Eh, hay dos oficinas diferentes, ¿no? Una es el Job Center y la otra es el Ar Argentua für Arbeit. Y yo el, el Argentua für Arbeit apenas la conocí este año, la verdad no tengo un mucha experiencia con, con la oficina, pero, pero si sí están las dos, uno puede recurrir a las dos. Ah, y otra cosa, eh, cuando, antes de cumplir 25, hoy, yo llegué antes de cumplir 25 años, entonces yo aplicaba aplicado para el Job Center por la parte de los jóvenes, y ellos eh, también te ayudan muchísimo, o sea, creo que te apoyan muchísimo más, porque durante, la, durante mi transcurso de ser joven en Alemania, o sea, hasta los 25 años, ellos siempre se preocupaban por, por cómo estaba, eh, por ayudarme a conseguir un trabajo, por el idioma, bla, 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 en fin, en fin, y cumplir los 25, ya pasé a ser, digamos, la parte eh, parte del Job Center, pero como un adulto independiente, y ya no se volvieron a preocupar por mí, <ríe> ya ni me llamaban <ríe> entonces yo diría que, que, si, que si eres joven en Alemania, pues sería bueno que aprovecharas como todas estas opciones que te ofrece el Job Center, eso sí, mentalizarte de que la burocracia la vas a conocer, eh, con todas sus negatividades.
0: Es, es bueno también saber que existen de todas formas estas instituciones donde uno puede acercarse a pedir orientación o como tú dices que te brindan ayuda dependiendo de lo que uno va necesitando. Exactamente. Quedamos eh, en la parte cuando encontraste en los clasificados este anuncio de fotografía y ¿cómo haces después? ¿Cómo te acercas a la, a la empresa?
1: Yo mandé una a día porque ellos... Ofrecían como, sí, el Ausbildung y todo, pero pues como yo realmente no, no estaba como muy entera de qué era y, y pues aún no entendía qué era, entonces yo simplemente mandé la hoja de vida y la carta de presentación que acá siempre les encanta que uno les escriba unas cartas divinas. Entonces yo mandé las dos cosas y, y no, el proceso fue demasiado sencillo, fue realmente como si cuando aplicas a cualquier trabajo... Envías la hoja de vida, la carta de presentación y ya esperas a que te llamen a una entrevista. Eh, conmigo se, la empresa se demoró como un mes para contestarme porque el Ausbildung se hace como cada año. Entonces obviamente yo, digamos, yo me inscribí a, o mandé la hoja de vida por ahí como en abril. Y, y para yo empezar un Ausbildung tenía que esperar como hasta agosto porque es, desde ahí es que comienzan. Eh, los primeros años, entonces eh, se demoraron un mes en responderme para, y me dieron la entrevista, la entrevista es también igual como, como una entrevista de trabajo cualquiera, eh, los, los ASUV tienen como una persona que los va a orientar en el proceso del trabajo, entonces que digamos que también es una persona que trabaja en la empresa, pero que siempre va a estar contigo apoyándote y preguntándote cómo estás, eh, si necesitas algo, una persona a la que siempre puedes recurrir en la empresa entonces ella, esa persona en la que te hace la entrevista en la que te cuenta cómo es esto te muestra un poquito y ya si sí, te escogen obviamente o bueno no, primero es el día de prueba y luego ya te escogen entonces para el día de, eh, después de la entrevista esperas a que, a, a que si pasaste el filtro pues entonces te llamen a, a un día de prueba para que conozcas cómo funciona eh, todo en la empresa eh, pues tienes como un día de trabajo sin paga eh, pero para conocer cómo funciona todo, si te gusta, eh, si realmente quieres eso y ya si los dos dicen listo me gusta y a la empresa también le gusta, entonces ya esperas a que te digan sí, contratada, firmas, o sea todo es como, como un trabajo, ¿no? en ningún momento se, se ve como algo de la escuela, yo hasta me preguntaba pero ¿y la escuela? ¿cuándo empiezo? ¿cuál es el horario? no, nadie sabía, nada me, nadie me decía nada, yo me sentía como si estuviera trabajando normalmente firmé contrato laboral y ya en agosto que empieza el periodo, el, el, pues el, el periodo del año, eh, ya uno entra a trabajar como tal, pues ya te dicen que tienes que venir ciertas horas y, y la escuela, yo supe la escuela ya en el primer bloque, que fue como ya en, en un mes después de entrar a trabajar, entonces... Sí, todo es muy, muy laboral, más
0: que todo. ¿Cómo fue la entrevista que tuviste? ¿Qué cosas te preguntaron?
1: Eh, que me acuerdo, me preguntaban, obviamente, qué, qué había hecho en Colombia, eh, que, por qué había venido, que, que me gustaba hacer mis tiempos libres, que cómo me veía en cinco años, qué por qué había escogido hacer un Ausbildung de fotografía. Me preguntaron la, si tenía experiencia en la fotografía. Eh, los ausbildos normalmente los hacen eh, jóvenes que apenas salieron de la o pues, para que entiendan más la, las personas de Latinoamérica como que se hayan graduado de, de la, ¿cómo
0: se dice en Latinoamérica? ¿Como de la secundaria?
1: Exacto, de la secundaria, entonces ellos, ellos entran... A, a la nacida durante yo, yo me sentía la más vieja ¿no? porque dos jovencitos y yo ahí la única que ya tenía una carrera y, y ya prácticamente en mis 30 años <risa> empezando otra pues como otra carrera por así decirlo entonces ellos sí me preguntaban ¿por qué? Eh, me mucha gente cree que si tú ya tienes una carrera profesional no puedes aplicar una Ausbildung pero realmente eso no te, no va a interferir absolutamente para nada eh, y ya eso fue lo que me, me dijeron. Ah, normalmente si tú no hiciste una carrera tienes que presentar tus notas del colegio y tienes que como certificarlas aquí. Pero a mí, como yo ya tenía una carrera universitaria, a mí lo único que me pidieron fue eh, los certificados de, de mi universidad. Entonces, porque yo si me hubieran pedido las notas del colegio, yo no, ni sé dónde está eso. <ríe> eh, y sí. Todo, todo muy sencillo, como una entrevista de trabajo cualquiera. ¿La entrevista
0: fue en alemán?
1: Sí. <ríe> sí, esa es otra cosa que si tú vas a entrar a, a, a hacer un hospital, tienes sí o sí tener por lo menos un B2.
0: Dicen
1: que un B1, pero se recomienda ya tener un B2 porque pues todo, todo es en alemán, la escuela, el trabajo, absolutamente todo.
0: ¿Y te pidieron ese certificado del, del idioma? Del idioma? Uh
1: -huh. A mí no. A mí no me lo pidieron, pero yo creo que es por lo de la, la nacionalidad española, porque a mí no me tocó, digamos, certificar idioma ni hacer examen. Y yo sé que uh, cuando uno pues, pide una visa sí le toca como, como hacer un examen, como para mantener la visa, pero no a mí no, no me pidieron.
0: ¿Y cómo fue ese día de prueba que tuviste después de pasar el filtro de la entrevista?
1: Eh, bueno, llegué a las 9 de la mañana, como todos los trabajadores, y me fue a las... De la tarde, como todos los trabajadores, fue un, una jornada completa. Eh, estuve con otras do, una, dos colegas. Eh, en mi caso, eh, pues siempre es como una fotógrafa y una estilista. Y en ese día me tocó fotografiar maniquís con ropa. Eh, bueno, pues ponerle ropa y, y, y la, la estilista era la que le ponía la ropa y, y, y hacía toda la parte de moda. Y la fotógrafa que estaba conmigo en el momento y pues yo, éramos las que tomábamos las fotografías, la verdad me dejaron hacer mucho, yo pensé que yo solamente iba a ir allá a sentarme y ver cómo funcionaba, pero realmente eh, sí era, pues estaban como interesadas en que yo realmente viera cómo era trabajar en esa empresa eh, y pues me gustó bastante porque pues primero son casi todos muy jóvenes en mi empresa, eh, todos hablan... Si tú no hablas bien el alemán, pues obviamente te van a ayudar muchísimo porque te hablan despacio, te hablan con palabras, digamos, no tan técnicas. Incluso hay muchos que no hablan alemán, entonces te hablado, me hablaban en inglés. Eh, bueno, eh, me gustó muchísimo la empresa y, 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 ese, y ese día de prueba, la verdad, ni, ni lo sentí. Fue como súper, súper chévere.
0: ¿Y tu empresa en qué rubro de la fotografía se dedica?
1: Eh, producto. Eh, nosotros eh, le tomamos fotografía a los productos de moda que van a venderse por internet. Entonces, digamos que si tú te metes a la página de, de Adidas, todas las lo que tú ves, lo que tú buscas, eh, los zapatos que ahí ves, los balones, bla, bla, bueno, todos esos productos son tomados desde estudios fotográficos como el estudio que, donde yo trabajo.
0: Y ese día de prueba, el objetivo es que ambas partes puedan ver si... ¿Quieren continuar o es solamente que ellos te prueban a ti? Eh, son las dos
1: partes. Pues para que tú veas realmente si te gusta, si eso es lo tuyo. Porque realmente es como un día de, de, un tra de, de trabajo cualquiera. Porque yo sé que hay muchos días de prueba que simplemente te sientan y tú solo ves. Y yo siento que no pues, estás viviendo como en la experiencia y al final terminas como diciendo uy, esto no era lo que yo quería. Eh, pero aquí sí fue como llegar y ya te pones a, a tomar las fotos y, y, y al final habl hablar con la jefa, la jefa de nuestro, de nuestra aptailum, no sé cómo se dice en español. Eh...
0: ¿Es como el departamento o no?
1: Exacto, exacto, el departamento de fotografía, entonces eh, ya al final de la jornada uno se sienta a hablar con ella y ella te, te pregunta si te gustó, si realmente eh, sientes que es lo tuyo, eh, si estás segura de que quieres continuar el proceso ta, 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 y ya luego esperas el tiempo de que te, de que te llamen entonces la jefa por ejemplo oh, pues, es no, no te lo dicen pero mi compañera después de que yo ya entré a trabajar me dijo que ese día la, la jefa se arrimó a donde, eh, donde yo había estado con ellos y les preguntó que cómo me habían visto, que cómo me había desarrollado durante toda la jornada y pues eh, los compañeros son los que deciden, pues te dicen, le dicen a la jefa como, no, me pareció que, que, que sí, sirve para el trabajo, o, o no, no me pareció, no la contrates, <risa> entonces, <risa> eh, bueno, esto digamos que sí es parte y parte.
0: Y después del día de prueba, ¿cuánto tiempo tuviste que esperar hasta que avisaron, te avisaron que habías quedado?
1: Después del día de prueba, fue como una semana, realmente fue bastante rápido porque ya estábamos como en, finales de junio más o menos y ellos necesitaban firmar contratos en julio, entonces yo creo que por esa razón fue, fue bastante bastante rápido
0: Ahí entraste a trabajar y cuéntanos cómo fue o ha sido el, el sistema de, entre trabajar y estudiar cuando tienes que ir a la, a la escuela a aprender la parte teórica
1: Ah bueno, es, esta es una buena pregunta porque todos los Ausbildung son totalmente diferentes y el mío es un Ausbildung de bloques eso quiere decir que yo trabajo por un, un, no sé, dos meses de seguido, solo, solo trabajo y luego viene un bloque de escuela, que son unas tres semanas máximo, creo, tres semanas de escuela, eh, donde solo voy a la escuela, no tengo que trabajar y luego otra vez se repite el, el proceso, entonces un mes, dos meses de trabajo seguido y otra vez dos semanas, tres semanas de escuela y siempre es así, por bloques.
0: Durante los tres años que dura la hospital. Sí, exacto. ¿Y cuáles son las asignaturas que, que tenías y que tienes actualmente?
1: Eh, tenemos eh, política y comunicación, que son las que todos los, los asubis ven, en, de, eh, de, eh, sin importar qué oficio estén estudiando, son las dos que siempre ven. Y tenemos el learnfeld que es como el, el, así como el énfasis, entonces está... Eh, la parte de, de donde nos enseñan las técnicas de la fotografía, de las técnicas de iluminación, luego está la parte del gestalt, gestaltung que es como el diseño como tal, como, como llegas, o, o el proceso para llegar una, a, un, a una buena fotografía, cómo diseñas todo ese proceso, y la parte de postproducción, que sería ya eh, para trabajar con, con Photoshop o con, o con eh, programas parecidos a Photoshop, como retoques y eso.
0: ¿Y ellos te enseñan a, a utilizar estos software Sí, sí, desde
1: cero, realmente.
0: ¿Y es solo enfocado a fotografía digital?
1: Eh, hasta ahora sí, ellos tienen laboratorios eh, de fotografía análoga, pero todavía no se sabe si nos van a enseñar, porque pues, eh, como, bueno, eso es otra cosa, que la Ausbildung está muy enfocado al cliente, o sea, a trabajar con como con la parte, eh, sí, como laboral, como así decirlo, como de cliente, entonces obviamente te van a enseñar eh, todo lo, lo relacionado con, con, con ese aspecto, de cómo tú, como fotógrafa, te desenvuelves con un cliente, eh, y obviamente pues por eso la fotografía análoga como que no entra, no 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 tiene mucho protagonismo, porque pues obviamente sabemos que Hoy todo funciona digitalmente o prácticamente todo funciona digitalmente. Entonces, digamos que esa es como la principal eh, idea. Trabajar lo que realmente uno va a llegar a hacer al, al, al mundo laboral cuando, cuando termine el ausbildung.
0: ¿Y cuántas compañeras o compañeros tienes en tu clase? Somos cinco apenas. Ah. Normalmente son hasta 20, creo.
1: Bueno, a veces hay más, pero nosotros solamente somos cinco. Yo creo que fue por coronavirus que... Como empecé en, en la temporada de pandemia, entonces me imagino que no mucha gente eh, o no muchas empresas recibieron a eh, azules, entonces por eso somos tan poquitos.
0: ¿Y son eh, personas de Alemania o también hay extranjeros?
1: Somos, eh, son tres alemanes y dos que somos migrantes. Una es de Suecia y pues yo que soy colombiana.
0: ¿Puedes contarnos cómo es un día de trabajo tuyo en cuanto a los horarios, las tareas que tienes que hacer?
1: Un día de trabajo, listo. Entonces, eh, entramos a las 9 de la mañana. Tenemos que, como fotógrafos, tenemos que ir a donde están todas las cámaras. Ahí nos espera la, la jefe del departamento eh, con un papel donde tenemos que anotar qué cámara y qué eh, lentes vamos a, a, a a tener ese día porque nosotros tenemos como un plan un programa de qué lo que qué cliente vamos a fotografiar ese día entonces como eso ya lo sabemos desde el día anterior entonces ya sabemos qué cámaras vamos a usar porque cada cliente ne necesita una cámara en específico y unos lentes en específicos entonces anotamos las, los números de serie el confirma y dato y se lo pasamos a ella cogemos las cámaras todo lo que necesitamos vamos al estudio donde vamos a fotografiar los productos, eh, ahí mientras estamos instalando la cámara en el trípode y, y que la cámara se conecte al computador, mientras hacemos, eh, abrimos el software con el que trabajamos que se llama Capture One, ahí mientras hacemos todo ese proceso de, de organizar todo, eh, las personas que trabajan en bodega nos traen los, los productos o productos como los, como los cartones donde están todos lo, los productos que tenemos que fotografiar ese día, eh, todos los días tenemos como una meta y también depende mucho del cliente, entonces hay clientes que la meta del cliente es fotografiar 45 productos, pero hay otros clientes que son muy difíciles de fotografiar, entonces la meta es en un día fotografiar 20 productos, eh, entonces bueno, es, es como dependiendo del cliente, nos llevan los productos ahí y ya luego todo funciona como con códigos y escáner, entonces uno escanea el software con el que trabaja, eh, hace la eh, tenemos como unos PDFs donde están todas las guías de, de cómo tienes que poner la luz, eh, cómo tienes que eh, poner el producto, el desde dónde tienes que tomar la foto, todo está como ya hecho, nada más es como mirar esos, esas guías y hacerlo tal cual, porque todo tiene que quedar igualito, si, si son zapatos, los zapatos tienen que quedar en la misma posición todos, eh, con la misma iluminación, con las mismas sombras, todo todo tiene que estar muy muy igual, eso es demasiado importante, en, en este tipo de fotografía de producto, para comercio electrónico, y bueno, entonces ya tomamos la fotografía de un producto, luego cogemos las fotos que tomamos de ese, de ese producto, eh, las exportamos, y la subimos a un programa que, te, que también tenemos para pues para la empresa donde ahí subimos las fotografías eh, con las con los o sea con, con las per perspectivas diferentes entonces digamos que perspectiva de lado perspectiva de frente bla 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 entonces ahí tenemos que subir tal, eh, la foto donde eh, donde la con la perspectiva correcta entonces, que si es perspectiva de frente, cogemos la foto donde el zapato está de frente y lo ponemos ahí y lo subimos. Y ya luego, eh, mientras estamos tomando las, lo, las fotos de los otros productos, eh, los directores de arte de la empresa revisan si, todo, uh, si todos los productos tienen todo bien, si, si, si faltó algo por hacer, y si digamos algo te falló en, en una foto, entonces ellos te mandan correos diciéndote por favor vuelve a tomarle fotos de producto porque la iluminación está mal, o porque hay una arruga, o algo, algo así que digamos algo muy grave que no se puede, digamos, retocar en Photoshop tan fácilmente porque también tenemos como la, el departamento de, de Photoshop, por así decirlo, como de, de montaje de retoque y ellos se encargan pues obviamente de, de retocar eh, estas fotografías, pero digamos que si es algo que es muy difícil de retocar, pues un, uno como fotógrafo tiene que volver a tomar la fotografía del, del producto eh, y así es, así durante todo el día y y ya ahí a las 6 de la, de la tarde es que nos podemos ir a la casa ah bueno, cogemos los productos, los empacamos todos en la misma caja los llevamos a la bodega, cogemos las cámaras y todos los equipos que usamos los llevamos otra vez al, al cuarto de las cámaras eh, y ahí la, la, nuestra jefa revisa si la cámara que tenemos y con el número de series si es la misma cámara que cogimos por la mañana porque solo podemos usar, usar esa durante todo el transcurso si la anotamos en ese papel y ya, ya firma, y ya, nos podemos ir a la
0: casa. ¿Cuántas fotografías en promedio crees tú que sacas al día? ¿O sabes cuántas fotos sacas al día? <risa> yo más o menos he visto que
1: eh, como fotografías simples así como tal, son como, yo creo que más de 400 fotos, pero al final terminan 145 productos, sino que cada producto tiene muchas perspectivas. Un producto puede llegar a tener hasta 11, eh, 11 perspectivas que el de lado, de frente, de arriba de abajo, de detalles entonces por eso es que son al final como más, como, sí, como más de 350 fotografías uno hace.
0: Cuando te refieres a diferentes clientes, ¿son empresas de moda que les piden a ustedes sacar esta fotografía o pueden ser personas privadas también?
1: Eh, no, en, en nuestro caso solamente son empresas de moda que nos piden las fotografías. Tenemos como clientes a Adidas que es el, el mayor cliente de nosotros, eh, Hugo Boss, que también sería uno de los más grandes de ahí, tenemos Dajman, eh, Stylebob, Fashion ID, G-Star, eh, nosotros por lo general hacemos solamente productos de moda, pero hay algunos clientes que también, eh, Miele, creo que se llama esta marca de electrodomésticos, que a ve, que de vez en cuando pues pide... Eh, los servicios de, de mi empresa, mi empresa se llama Vite, eh, pide los servicios de Vite y pues también a veces hacemos fotografía de, de electrodomésticos, hasta una vez nos pidieron hacer eh, fotografías para un producto de café, eh, entonces a veces, de vez en cuando son como cositas diferentes, pero la mayor parte del tiempo siempre es ropa, ropa y accesorios.
0: ¿Y trabajas de lunes a viernes? Sí, de lunes a viernes. <risa> Y tienes, bueno, dentro de tu contrato también vacaciones, seguros de salud, ¿qué, ¿qué incluye tu contrato?
1: Sí, claro, todo lo que, los derechos de un trabajador en Alemania eh, de tiempo completo. Mmm, nosotros tenemos que cumplir con 40 horas semanales y eh, ellos nos dan 25 días de, de, de vacaciones pagas, eh, días... De, de enfermedad, no sé cuántas son, pero sí son bastantes, <risa> por experiencia propia creo que sí son bastantes, porque me, eh, ¿cómo se dice eso? Como, eh, me he incapacitado varias veces y hasta ahora no ha habido, digamos, ningún problema. Eh, obviamente me pagan la seguridad social, eh, sí, los, o sea, sí, todo, todo lo, lo que un trabajador tiene aquí como derechos en Alemania, eh, lo único ahí diferente a un trabajo normal como, sería como el, el, el salario, porque a pesar de que trabajamos 40 horas semanales, que es un tiempo completo, que un mínimo en Alemania para un tiempo completo, creo que son como 1500 euros, si no esté mal, o un poquito menos, eh, y nosotros nos pagan, lo mínimo que le pueden pagar a un y a un son como 480 euros, que eso es lo que a mí me pagan, y lo máximo que creo que les pagan a los Azubis son como 900 euros, entonces obviamente pues el sueldo para todo lo que trabajas sí es como un poquito eh, desalentador, pero pues ya si al final te pones a pensar, son solo tres años, estás estudiando, estás aprendiendo, eh, no tienes que pagar ninguna escuela como en Latinoamérica, que casi, pues por lo menos en Colombia, casi todas las universidades son privadas, entonces uno termina pagando muchísimo por estudiar, eh, y acá no, acá en, en un house building te pagan por estudiar, pero pues obviamente también por trabajar muy duro, entonces sí, es, es como, esa es la diferencia, el, el sueldo.
0: ¿Cómo te las has arreglado también con eso? Porque claro, es poquito y acá igual las cosas igual cuestan
1: sí claro al principio sí me estaba dando duro porque 480 no alcanza para nada eh, si sí tienes que pagar obviamente servicios arriendo y uh, bueno impuestos creo que no, como gano tan poquito los impuestos no no me los exigen el gobierno si tuvieras un, 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 un sueldo de 900 euros creo que ahí sí te pedirían pagar impuestos pero pues con un sueldo tan bajito creo que no pide y eh, durante seis meses intenté con el Job Center recibir un, una ayuda porque ellos también tienen ayudas sociales para, las, para los estudiantes pero pues fue imposible eh, por toda la burocracia que te digo que ellos tienen duré seis meses tratando y tratando y al final ya me cansé de tanto papeleo y una amiga, una amiga que también es, entró conmigo en, en el Ausbildung, pero ella está haciendo como caufrao, ella me contó que hay eh, una, una ayuda social para subis que se llama BAB, eh, Hilfe uh, Bueno, algo así, Beruz Hilfe Ay, no me acuerdo cómo se llama. <risas> eh, se llama BAB, o sea, es como las siglas, BAB. Y eso se, eso se pide con el, con el Agent of Few Arbeiter. Ahí fue que me di cuenta que existía el Agentura Few y, y ella me dijo: es súper fácil, eh, no hay tan, no son muchos papeleos los que tienes que hacer. Y ellos te ayudan, como um, te pagan mensualmente lo que faltaría para que llegues al, al salario máximo que se le puede pagar una, a una SUBI, que son los 900 euros. Entonces eh, me pagan como ese restante, como eso que falta, pues. Y, y pues sí, fue demasiado fácil, ellos tienen todo por internet, uno busca ahí el BAB y, y subes todos los documentos por internet, casi todos los documentos que ellos te piden son documentos que la empresa te da, entonces nada más es que los solicites a tu, a tu jefe ellos mismos te los, te los envían eh, y también tienes que demostrar pues que, que tú solo recibes ese sueldo del Auspildon eh, como fuente de ingreso que nadie, nadie, nadie te apoya económicamente, ni tus papás ni tu pareja, absolutamente nadie y pues obviamente que no esté recibiendo otro tipo de ayuda social, entonces en mi caso me tocó enviar certificados de, de ¿cómo se llama? Eso? de salario de mi papá y, y, y las declaraciones de renta de mi papá, de mi mamá también pero como mi mamá es ama de casa, entonces nada más fue que dijera que era, ella era ama de casa, eh, los de mi novio también, porque vivimos juntos, entonces también te piden eh, los certificados de tu, de tu pareja, hasta de mi hermana me pidieron certificados, pero pues mi hermana es estudiante universitaria, entonces pues también ahí nada más dije que ella es todavía es estudiante universitaria, y, y ya entonces ahí fue que ellos comprobaron que realmente yo solo como ingreso económico solo tenía... Ese, ese sueldo de la, de la Ausbildung y me aprobaron el, la ayuda social y, y fue, yo creo que eso yo lo hice como todo ese proceso yo lo hice como en tres meses fue muy muy rápido
0: ¿y eso fue solamente online o tuviste que ir a alguna entrevista también?
1: eso lo bueno de la YouTube ver, que ellos como que todo lo tienen online no sé si eso fue por pandemia pero pues esta vez que yo hice este proceso todo fue online y, y ahí te dan como estatus, entonces mientras no te lo aprueban ahí está como activo y no sé qué, y ya luego cuando te aprueban el, el, el ayuda, entonces ya ahí ya aparece como aprobado, entonces y todo fue por ahí, no, la verdad es que fue muy muy fácil, en cambio por el Job Center a veces sí me pedían ir um, a
0: entrevistas. Ahí pudiste notar una diferencia.
1: Sí, total, y no, y es una plata que te ayuda muchísimo, ellos incluso en, en el papel que te dan al final que te dicen que te aprobaron el, el, la ayuda, te dicen para qué, o sea, para qué puede servirte esa ayuda, entonces ahí te dice que que para el transporte, que que 50 euros para, para uniforme, y pues obviamente yo no tengo uniforme, entonces yo nada más... Me dejo eso para comprarme ropa, ¿eh? <ríe> pero entonces sí te, dicen, te desglosan como todo lo que te puede lo que te puede servir, ese, ese dinerito que te dan. Y no lo tienes que devolver después, porque yo sé que hay muchas ayudas sociales, ayudas sociales que al final las, las tienes que devolver, pero no, esta no.
0: Esta es libre. O sea que ellos compensan de alguna forma lo que te falta para poder el, tener el mínimo para poder vivir. Exactamente, exactamente. ¿Y cómo ha sido tu relación con los colegas y profesores? Súper bien, como te digo,
1: en mi empresa casi todos son jovencitos, todos son, eh, hay muchos migrantes, hay mucha gente extranjera, pero la mayoría son alemanas que tienen eh, familiares de otros países, entonces la gente en mi empresa es de, de, la, de mente muy, muy abierta, eh, han sido muy buenos conmigo, eh, yo soy de las mayores, porque todos tienen entre 22 años y, 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 y 26, y yo soy como de la de las que ya, ya, ya Dios mío, la, la anciana pues ahí en, en la empresa, pero no, la verdad yo conmigo son un amor eh, la verdad me encanta, a pesar de que el trabajo es muy monótono y yo digo, ay no quiero seguir, porque pues si uno al final se cansa de llevar una vida tan monótona ellos como que me motivan, como que siempre llego y, y, y hablar todo el día y, y escuchar música hasta bailar, porque a veces se pueden a bailar ahí en el, en el puesto de trabajo, como todos trabajamos eh, mientras trabajamos nos podemos ver, entonces pues eso es ahí hable, hable, escuché música y bailar y bla, bla bla entonces es como algo muy relajado, y en, la, y en la escuela como somos cinco personas, pues entre nosotros nos apoyamos muchísimo, si alguien no entendió nos ayudamos, eh, la, la sueca y yo pues no tenemos un, un nivel de alemán muy alto, eh, pero los otros, los otros tres compañeros son super pacientes con nosotras, nos explican, los profesores también son super pacientes, nosotras siempre, porque nos toca hacer exposiciones, entonces nosotras dos, Siempre nos disculpamos antes de hacer un, un, una exposición diciendo, ay, qué pena por mi alemán, bla, 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 y los profesores son como, no, 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 pero ustedes hablan súper bien y, y lo importante es que se entienda igual si no entendemos preguntamos y ellos siempre están ahí como para, para ayudarnos, si no entendimos, si, si, ella, si los profesores hablan y hablan y ven que nosotras estamos como todas... ¿Qué? como perdidas ellos vuelven y, y, y repiten o, o nos dicen entendieron o, o que no entendiste y no, la verdad todo, todo ha sido muy, muy, muy positivo para mi proceso incluso eso me ha ayudado muchísimo para eh, mejorar mi nivel del idioma
0: Sí, eso te quería preguntar con el tema del idioma porque tú a pesar de que ya lo hablabas cuando ingresaste a estudiar me imagino que utilizan muchas palabras técnicas también Uy. que a veces son vocabulario que uno desconoce
1: Sí, total, pues en la fotografía todo son palabras nuevas para mí eh, porque pues yo en la universidad en Colombia pues sí llegué a ver fotografía y tenía como en mi mente todos los conceptos en español, entonces digamos que sí fue un poquito duro al principio, eh, pero ahorita me pasa lo contrario
0: <ríe> ahorita
1: <ríe> cuando quiero hablar de algún concepto con mis amigos fotógrafos que son de Colombia, eh, no sé cómo se dice en español <ríe> pero entonces sí hay, uno, uno, eso se aprende de, de, yo creo que uno no tiene que tenerle miedo a, a, a empezar un Ausbildung si uno no, no, no habla como nativa, porque al final eso se, se termina aprendiendo el primer año del Ausbildung siempre es como, como muy, re, no, digamos, no, no, pues sí hay que estudiar duro y pues nos han hecho dos exámenes y todo pero no, es como, no, no hay no, no, tan no, relajado ya pues sí segundo que o, o, o las y pues que son para finalizar exámenes y todo pero no, ese primer no, no, Tú, 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 te puedes como, tú puedes aprender muchísimo más fácil ese tipo de conceptos que, que en español no existen o que, o que se lo dicen diferente en inglés, entonces es como un año para practicar. Y, y sí, acá he aprendido muchísimo, muchísimo alemán, palabras muy técnicas.
0: Y en cuanto a las pruebas que tuviste el primer año, ¿de qué se trataban, cómo eran?
1: Eran teóricas, las que he han sido teóricas y, y nos dicen como qué temas nos van a, a preguntar en el examen. Eh, la vez pasada eh, tuvimos un, un examen de teoría del color y de gestalt, Gestaltungsmittel, no sé cómo se dice en español, como dice, eh, diseño, digamos que algo como un diseño. Y, y las pruebas son muy... Son, son preguntas abiertas, yo la verdad estaba muy asustada porque pensé que iban a ser ABC, que obviamente sería muchísimo más fácil para alguien que no hable muy bien el alemán, pero no, eran preguntas abiertas donde uno tenía que justificar la respuesta y todo eso, y, y pero no, yo es, eh, hice el examen como yo pude, como me sentí bien, yo hasta yo decía, Ay, de pronto la profesora no va a entender qué es lo que quiero decir aquí, pero pues... Como te digo, los profesores son como muy, muy pacientes y muy comprensibles con, con ese aspecto. Y, y, no, y, y sí, sí lo pasé. ¡Qué bien! Sí, sí, lo pasé con buena nota. Ah, bueno, eso, eso es algo muy chistoso que me parece aquí en Alemania y es que es al revés, ¿no? Bueno, no sé cómo es en Chile, pero en Colombia la mejor nota es 5 y aquí la mejor nota es 1. Sí, allá también, al revés. A mí me costó mucho trabajo acostumbrarme a eso porque yo veía que sacaba 1... 1.5 y, y yo me sentía mal, pero yo luego no, espérate, pero es que acá eso... Esa
0: es muy buena nota.
1: Sí, exacto. Entonces me costó mucho trabajo, mucho trabajo acostumbrarme a eso. Felicitaciones. <ríe> Ay, gracias.
0: ¿Qué diferencias culturales has podido notar en tu trabajo en Colombia y en tu trabajo acá? Si es que las hay.
1: Oh, bueno, la puntualidad. <ríe> eso es bendito aquí, en Colombia hasta el jefe llegaba tarde, pero no, aquí aquí todo el mundo es demasiado puntual, incluso yo llego como 10 minutos antes de empezar y ya todo el mundo está ahí fotografiando y yo, pero esta gente no duerme, ¿o okay? qué? <ríe> <ríe> um, eh, ¿Qué más? Um, como todo muy organizado eh, pues eso de las entregas de las cámaras o, o, o de coger una cámara pues en Colombia era como diferente, era como que cada, eh, todo estaba muy muy encerrado con llave y no sé qué y, y, y uno tenía que pedir el favor de que de que abrieran un, donde estaban los equipos pues eh, caros y en cambio aquí todo es como muy abierto, como que todo el mundo puede entrar y salir de, de ese lugar donde están todas las cámaras como que se sabe se tiene digamos esa confianza yo digo que extrema porque son cámaras demasiado costosas que yo digo que deberían estar bajo llave pero bueno ellos confían en, en sus trabajadores y entonces me parece wow eh, qué más como el, el ritmo de trabajo aquí uf, parece que que fuera una competencia ellos quieren hacerlo todo demasiado rápido pero yo siempre voy a mi ritmo, porque en Colombia es como todo muy, muy al ritmo de uno, eh, pero no acá, siempre es, no, tengo que llegar a la meta y tiene que ser rápido, y, 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 si, no, y si están quedados en el tiempo, entonces se, se, se estresan muchísimo, entonces digamos que eso también ha sido un poquito duro para mí, porque como colombiana y como una ciudadana de, un, de una ciudad bastante calorosa, eh, mi ritmo de trabajo es muy lento, eh, y eso me ha costado muchísimo, entonces, eh, yo creo que eso ha sido como la gran diferencia cultural.
0: Hmm. ¿Y te respetan tus tu ritmos o tienes que cumplir con ciertas metas diarias?
1: No, me respetan, pero yo creo que es porque soy Azubi todavía, porque, eh, pues sí, eso, a nosotros, nosotros somos como dos Azubis del primer año, y hay otros dos que son ya del tercer año y ellos nos decían como que pues sí, uno tiene que cumplir la mente y no sé qué, pero a nosotros como a su vez no nos exigen tanto eso porque pues estamos aprendiendo apenas y todo. Pero a los, a los que son ya trabajadores eh, FEST, ¿cómo se dice eso? Como fijos. Fijos, exacto. Eh, ellos sí se estresan muchísimo porque como que sí les exigen tener esa meta.
0: Y aparte, bueno, de, de esa presión en que todavía no la tienes tan, tan fuerte, ¿qué otras cosas sientes que ha sido lo más difícil de, desde que entraste a los Building? Um, no
1: sé, yo, yo diría que es como ay, ¿cómo pedir permisos? Pero yo siento que es más que todo por, por la cultura que, que tenemos en Latinoamérica de que como que nos da miedo el jefe, como que nos da miedo preguntar, como que vemos al jefe como un, una figura muy autoritaria. Entonces siempre que necesito un permiso estoy muy nerviosa, como que me cuesta, dejo pasar muchos días para poderle pedir permiso a mi jefe. Me da como ese, ese susto de, ay no, si digo algo mal me, va, me van a echar. Pero acá la gente es como... Como que pregunta todo tan fácil, como, ay, sí, jefe, es que quiero tener eh, mañana libre porque, no sé, voy a recoger a mi hijo de, de, del, del colegio y yo, no o sea, yo no sería capaz de hacer eso tan como tan fácil, entonces eso sí me ha costado muchísimo trabajo a pesar de que mi jefe es muy linda con nosotros, siempre me, me dice como si tú necesitas algo, ven a mi oficina pregúntame, bla, 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 pero yo todavía no, no, no he podido como romper ese hielo de, 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 de no verla como mi, mi figura autoritaria y que si llego a decir algo malo pues ya no me van a querer en, el, en, en la empresa entonces, <ríe> eso también ha sido algo difícil
0: ¿y qué cosas son las que más te han gustado desde que entraste?
1: Eh, bueno, la gente es lo que más me encanta porque yo no sé si, si has visto que es muy difícil tener amigos alemanes y, y no en, 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 mi, en mi trabajo todo el mundo es amigo con todo el mundo y eso ha sido y, y muy fácil, entonces eso, eso ha sido algo muy, muy positivo para, para mi vida en Alemania porque duré tre, tres años y pico sin tener amigos con, eh, de mi, con mi propia cuenta o sea amigos alemanes que yo digo ay yo por mi propia cuenta los conseguí todos eran amigos porque mi novio los conocía pero esta vez como que eh, si sí tengo amigos por mi propia cuenta porque estábamos ahí hablamos eh, eso me parece demasiado positivo o, otra cosa pues obviamente haber afianzado el idioma he mejorado demasiado 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 diría yo eh, qué más aprender la fotografía, yo al principio decía, ay no, yo no creo que, que vaya a aprenderla tan fácil, porque siempre fue como algo que, como, como que no era mi fuerte eh, y yo sentía que no tenía como talento pero hoy en día que ya prácticamente terminamos nuestro primer año, como que yo digo, wow o sea, sí aprendí y, y, y como que sí me ha servido demasiado y, y, y ya me pongo a comparar las fotos que yo hacía antes de entrar a los Ausbildung y las comparo con las que hago en los trabajos de del, de la escuela y, y es como, uf, un, un cambio bastante notorio. Entonces, eso también me, me pareció bastante positivo.
0: ¿Qué te hubiera gustado saber antes de comenzar a la Ausbildung? ¿Que no sabías y que te diste cuenta ya cuando estabas adentro?
1: Lo de las ayudas, eso sí, es primordial saberlo. Eh, lo de las ayudas sociales, eh, ¿qué más? Um, mm, no sé, bueno, que hay, mu que, que hay muchos, eh, muchas empresas que que tienen salarios diferentes, porque yo pensé que todas, cuando ellos me dijeron, no, es que te vamos a pagar 480, porque eso es lo que le pagan a, a los azules, yo pensé que todas las empresas pagaban lo mismo, pero realmente no es así, si te pones a buscar otras empresas, hay empresas que te pagan muchísimo más, entonces uno pues tiene que ahí mirar, como que, que te conviene más, ¿no? Eh, ¿Qué más? Mm, no, bueno, pues antes de saber, de entrar los Ausbildung, que no tenían la, ni idea de la existencia de, de un Ausbildung, me hubiera gustado que apenas yo hubiera llegado a Alemania hubiese sabido de eso, porque yo creo que no hubiera perdido, digamos, tanto el tiempo con trabajos que no me llenaban, eh, sino que hubiera intentado desde el principio empezar un Ausbildung. Um, ¿Qué más? No, yo diría que, como esas, esas cosas, sí.
0: Hablemos un poquito sobre las perspectivas laborales de tu formación. ¿Dónde puede trabajar una persona que hace tu hospital
1: eh, No, eso es como muy amplio. Eso es lo que me gusta de la fotografía, que es, tienen muchos, muchos campos de, de acción. Eh, como te dije, está muy enfocado al cliente, entonces digamos que tú puedes salir trabajando como freelancer, que es lo que yo quiero hacer, eh, y, y empezar a conseguir tus clientes por tu propia cuenta, eso sería como eh, lo, lo, lo mejor que, me, que, me pod que podría, digamos, dedicarse un, un fotógrafo. Eh, pero también puedes trabajar en diferentes estudios fotográficos en cualquier rubro, como de, 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 de retrato, producto, arquitectura, porque a nosotros, a pesar de que mi enfoque por la empresa es de, de producto, en la escuela te enseñan todos los rubros. Entonces, no tienes como un limitante, sino que aprendes a, a, a tomar fotos de, de cualquier estilo fotográfico. Entonces, puedes eh, trabajar en cualquier estudio fotográfico, puedes trabajar en revistas, eh, puedes trabajar hasta en televisión porque... Eh, bueno, no en televisión, sino como en cine, porque como un, como di de director de fotografía, eso también nos, nos, nos enseña. todavía no nos han enseñado mucho ese aspecto, pero yo creo que en el tercer año más o menos nos van enseñando un poquito de cómo funciona la fotografía en, en los medios audiovisuales. En, en, hay, yo tengo compañeros que trabajan como, pues que trabajan en mi empresa, pero aparte de eso, eh, haciendo eventos en museos, entonces ellos eh, hacen proyectos y luego los, los presentan en, en diferentes museos y pues ellos obviamente reciben dinerito por eso. Entonces, no, hay, hay muchas, muchas, muchas opciones. Yo me voy a ir por el lado de, del freelance porque, eh, pues siendo sincera, no creo que me quiera quedar toda mi vida en Alemania, entonces sí me gustaría como tener como clientes donde que yo pueda trabajar en diferentes partes del mundo. Sí.
0: ¿Y? ¿Crees eh, que existen barreras al momento de encontrar algún trabajo acá después de terminar tu Ausbildung? Mm, yo creo que la barrera de Alemania para conseguir trabajo siempre va a ser el idioma,
1: pero pues ya después de no terminar un Ausbildung yo creo que uno ya ha mejorado muchísimo, entonces digamos que pues, esa barrera no es como ya tan importante. Eh, bueno, o hay, hay empresas que si ves que tienes un título de Ausbildung como que se echan para atrás porque pues aquí el la Ausbildung se ve como una carrera eh, muy técnica, como ah, sí, estudiaste esto porque no hubo más y mucha gente prefiere como estudiantes de universidad pero hay empresas que pasan lo, lo contrario que prefieren contratar a Ausubis porque en una Ausbildung todo es muy práctico y como que tú aprendes realmente cómo funciona el oficio y en una universidad lo que tú más aprendes es la parte teórica y, y luego cuando ya entras al mundo laboral es que empiezas realmente a saber cómo funciona tu, tu carrera profesional entonces eh, yo diría que, que no hay mucha barrera pero para migrantes para migrantes como nosotros que estudiamos en, 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 en universidades de nuestros países, yo digo que más que barrera es una oportunidad gigante tener un certificado alemán porque eh, va a ser muchísimo más fácil de que una empresa te contrate porque van a decir, ah, esa persona estudió en Alemania y tiene los conocimientos de un alemán, entonces va a ser mucho más fácil, no como si te presentas a trabajos con tu diploma de Latinoamérica que me pasaba mucho, que siempre me decían, ah, pero es que estudiaste en Colombia... Eh, y siempre en las entrevistas de trabajo me, me hacían como exámenes, como me, me ponían a prueba a ver si yo realmente tenía los conocimientos de un alemán y era como que, pero ¿por qué si te estoy presentando un, un diploma de universidad? Pero yo ya con un certificado alemán, yo digo que, que, que va a ser muchísimo más fácil.
0: ¿Cómo lo hiciste en esos momentos también y el, el cambio de que tú tenías tu profesión en Colombia, trabajabas como periodista, tenías un programa de televisión, eh, y llegar acá y darte cuenta que había una barrera gigante, que bueno, de partida era el idioma, pero no era solo eso, que quizás no ibas a poder eh, directamente ejercer tu profesión. ¿Cómo lo hiciste para manejar esa frustración?
1: ¡Ay, Dios mío! Llorar mucho. <risa> no, eso, eso fue una de las cosas más difíciles de mi estadía aquí en Alemania. Yo, yo creo que mis momentos amargos en, en el país... Siempre han sido por la frustración laboral, entonces cuando yo o sea, cuando yo dije voy a irme a Alemania a vivir con mi amor Y estaba como en ese momento, Uy, el amor, el amor, eh, yo pensé que iba a ser muy fácil porque yo ya había vivido en, en España un año Y para mí obviamente no fue tan duro vivir ahí eh, y yo pensé que iba a ser lo mismo en Alemania pero pues sí, muy, muy inocente yo eh, yo dije, no, yo, uno aprende el idioma como en seis meses y ya empiezo a trabajar como periodista, pero obviamente, obviamente, pero <risa> no es así, yo, yo duré seis meses sin poder entrar a estudiar alemán y luego duré dos años aprendiendo alemán y durante todo ese tiempo pues obviamente trabajé en muchas cosas que, ay, oh, Dios mío, que me hicieron doler la cabeza, entonces obviamente ese proceso fue muy duro, lo bueno fue que siempre tuve a mi novio ahí apoyándome, eh, mis padres siempre me decían, pero tú piensa en el futuro. Yo sé que es como volver a empezar de cero, pero tú eres tú puedes, tú puedes. Eh, igual intenta eh, meterte por el lado de la comunicación. Y yo mandaba hojas de vida a, a todos los canales de televisión que hay aquí en, en, en Bremen eh, mientras trabajaba en McDonald's y así, ¿no? Pero obviamente yo no tenía no tenía el idioma ni tenía... La experiencia tal vez, pero el idioma obviamente no, entonces sí, sí me dio muy duro. Pero algo que no te conté es que antes de empezar la Ausbildung yo fui freelance en una emisora de radio donde yo me encargaba de, de hacer contenido para las redes sociales eh, y eso me tocaba obviamente en alemán. Eh, era fue uno de los mejores trabajos que tuve en alemán y fue el momento donde yo empecé realmente a, a meterme por otro lado aparte de los trabajos no cualificados creo que así se le dice, eh, obviamente, obviamente no es que diga que eh, los trabajos de mesera y eso sea malo sino que, pues, tú me entiendes, ¿no? <ríe> como sí. Profesionalmente me fui metiendo como por los, medio, eh, sí, como los medios de comunicación y eso, eh, pero el problema siempre fue que yo seguía siendo, digamos, la, la inmigrante y era muy duro que me dieran proyectos reales, como que yo decía, ay, Sí, me estoy yendo como, me estoy yendo como eh, enfocada a, hacia la gente alemana, ¿no? Eso no me tocaba, siempre me hacían hacer proyectos para gente inmigrante, donde solamente hablaba inglés o, o, o eran cosas como con, con, con inmigrantes y yo realmente quería como saber cómo funcionaba la, los medios de comunicación en Alemania como tal. Eh, con, o sea, con migrantes y no migrantes, como con todas las personas, pero pues no, eso sí, siempre fue un, un estigma que tuvieron conmigo en, en, en la emisora, entonces al final yo dije, ay no, esto no, no es lo que quiero, y ahí fue que encontré la Ausbildung, pero, pero sí fue un, un proceso muy largo y, y muy difícil de afrontar, de que no, de que no podía, o, no sé si en algún momento será periodista aquí, pero pues por ahora digamos que lo veo muy lejos, y ya después dije, no, pues vamos a hacer otra cosa porque después tampoco me puedo echar a llorar toda la vida diciendo, no, no puedo ser periodista y, y, y como
0: que no intentar otra cosa, ¿no? Entonces por eso
1: eh, empecé la ausbildung de, de fotografía. Sí.
0: ¿Qué cosas consideras que han cambiado en ti desde que llegaste a Alemania? Uy, muchas cosas. Yo,
1: yo siempre he dicho que uno cuando emigra se convierte en una persona totalmente diferente eh, para bien, o a veces también hasta como para mal, porque siento, a veces siento como que eh, en Colombia yo era una persona muy, eh, cómo decirlo, como más extrovertida, por así decirlo, y aquí volvemos a lo mismo por la barrera del idioma, me he vuelto muy tímida, eh, entonces por ese lado como a veces no me gusta Verme en esa situación pero pues bueno es algo que no que por ahora no puedo cambiar hasta que me sienta bastante cómoda con el idioma y así cosas positivas eh, yo creo que como como he visto como he visto la vida eh, como he aterrizado en los pies porque yo era una persona muy soñadora pero de esas soñadoras que fantas que fantasea más que todo más y, y que son cosas como que uno dice ay pero es casi imposible hacer eso pero yo decía no sí 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 es posible y yo lo voy a hacer pero eran cosas que, que no, entonces ya vivir con un alemán que te aterriza y te dice mira, si tú quieres hacer eso puede que sea posible pero tienes que irte, todo es un proceso tienes que coger diferentes caminos, bla bla bla, entonces como que me aterrizó realmente a, a, a la tierra, entonces por ese aspecto siento que que ahorita soy un poquito más razonable y no, no, no tan, tan del corazón, eh, Igual está el balance, ¿no? Porque por uno tampoco puede ser nada más si eh, eso solamente se hace así, punto, ¿no? Sino que como, a mí de todas maneras me gusta mucho soñar y, y pero soñar siempre que, digamos, que algo es posible. Entonces, bueno, eh, ¿qué más? Eh, mi, mi, bueno, la, la parte de la puntualidad obviamente cambió muchísimo, eh, en este, el año pasado fui a, a Colombia y me di cuenta que, tenía un, que, que uh, hubo un choque cultural bastante grande con mi propio país eh, porque ya como que obviamente así me, me siento aparte de Colombia, yo amo Colombia, adoro también a mi amiga Colombia, pero en el momento que estuve allá como que todo fue diferente como que ya no me sentía tan cómoda como incluso en esos días le decía a unas amigas yo estaba tan eh, europea eh, europeizada bueno estaba sí. como alemanizada por así decirlo que llegué a Colombia y en una semana me robaron dos veces porque sí. <ríe> no <ríe> porque yo llegué allá sin 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 esa esa mentalidad latinoamericana de tengo que contar las cosas porque no me van a robar sino que llegué como si estuviera todavía en Alemania y pum, me robaron dos veces entonces como que ya no 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 estaba Tan como tan a la defensiva como lo estaba antes en, en, en mi ciudad, entonces eso también fue como algo muy, no no negativo, pero bueno, obviamente sí negativo que me robaron, pero, pero interesante, ¿no? Como wow, viví toda mi vida en, en Colombia y me fui tres años, porque duré tres años sin regresar a Colombia y, y, y la personalidad y todo lo que tenía en Colombia como que cambió totalmente, que ya no sabía cómo comportarme
0: en Colombia. Entonces eso fue, wow, Qué interesante y qué, qué difícil también no sí. enfrentarse con un choque cultural con la propia cultura. Exactamente.
1: Y no si tú te pones a, a preguntarle a cualquier persona que haya vivido esa experiencia, todo el mundo te va a decir lo mismo. Como, ay, sí, llegué a, a mi país y todo me parecía muy ruidoso. Y, y, y yo, de hecho, a los primeros días le decía a mi mamá, mami, pero ¿por qué hablan tan fuerte? Y yo y yo soy una persona que habla re fuerte, pero no, a mí me parecía que ya gritaban. Pero eso fue nada más como cuando llegué, ¿no? Como que acostumbrarme otra vez como al ritmo de vida, un poquito más, más eh, escandaloso, más, más bulloso, más alegre, ¿no? Que aquí es un poquito, todo aquí es como muy plano, como que tú te dejas llevar nada más por lo que pasa en el día a día. En cambio ya es
0: como todo muy, muy pasión. ¿Y siente que te has acostumbrado también acá a la forma de vida? Eh, sí, sí, la verdad, eso es no no
1: me, no me costó tanto trabajo porque siempre me ha gustado mucho eh, adaptarme a las culturas, a donde vaya, eh, entonces yo nada más me, al principio salía a caminar y veía cómo la gente se comportaba y yo a veces imitaba como ese, ese tipo de comportamientos, obviamente sin olvidar de dónde vengo y quién soy, ¿no? Porque pues no es la idea, sino como seguir siendo colombiana, pero a, a adaptarme a, un, a al país donde estoy viviendo porque la adaptación te ayuda muchísimo a desenvolverte y, y, y a poder vivir bien y no, y no encerrarme en un círculo o en una burbuja como le pasa digamos a muchos a muchos extranjeros que ay no yo no aprendo alemán porque yo yo yo, yo soy colombiano y yo hablo solamente español y, no, y, y, y a mí no me interesa el alemán y, y acá solamente tengo mis amigos latinos y punto entonces eso no lo quería porque eso puede afectarte mentalmente entonces por eso yo dije no tengo que Adaptarme fácil y eso dice Y pues obviamente eh, la ventaja grandísima de tener un, un novio alemán De que él me, me, expli me explicaba cómo era su, su cultura eh, Con su familia, todos me, me, me ayudaban como ese proceso eh, a, Hubo cosas que obviamente sí me costaron mucho trabajo Pero que al final entendí Como por ejemplo que los alemanes son muy directos Para decir las cosas que a veces duele eh, y en Colombia, y no sé si en Chile también, pero son nosotros como que decoramos mucho para decir algo. Sí.
0: Siempre la tangente por, por el ladito, sí.
1: Exactamente, y acá la gente te dice todo sin, sin, sin anestesia y eso a mí me costó mucho. Al, al principio hasta lloraba porque yo creía que, que era algo personal contra mí, pero al final entendí que simplemente es parte de su su cultura y, y hoy en día como que ya ni me afecta y creo que hasta bien directa si soy a veces entonces cositas como que cositas que me adapté muy rápido y cositas que sí me costó muchísimo trabajo, eso sí, lo que no me voy a adaptar nunca y estoy
0: negada a adaptarme a
1: eso es al clima eso sí no, <risa> no.
0: ¿qué consejo le darías a una persona que está o en Latinoamérica o acá en Alemania y tiene la intención de, de, de estudiar y en el área de fotografía también?
1: Uh, bueno, que, que se informe mucho de cómo funciona eh, el ambiente laboral en, en Alemania en cuanto a la, a la fotografía, qué oportunidades va a tener y, y si es realmente lo que le interesa porque pues, obviamente hay mucha gente que quiere meterse en la fotografía y quiere eh, ser fotógrafo de naturaleza o vida salvaje y pues eso obviamente aquí en Alemania como que no le va a servir mucho pero si es, es simplemente que digamos empezar a aprender fotografía yo digo que es un, un, una profesión bastante bonita una profesión que, que le va a dar, abrir muchísimas puertas en Alemania porque tiene muchos campos de acción entonces que se anime a hacerlo eh, también que, que no solamente se case como con una empresa sino que revise varias que ese fue mi fallo más grande, de solamente ah, vi esta opción de trabajo y, y ya, y, y ahí me quedo, sino que intenté en varias empresas, en varios estudios fotográficos, eh, y pues ahí mirar qué es lo que le conviene más, porque hay empresas muchísimo mejores y muchísimo mejores pagas, o también hay otras empresas que, son, que, que, que no son tan buenas y, y, y que si han han hecho sufrir a los azules muchísimo, porque tengo he eh, escuchado experiencias de compañeros también que les ha pasado eh, cosas muy negativas en sus empresas, entonces sí, no es como casarte con un lugar, sino intentarlo en varios, eh, y, y, y nada, sin, sin miedo, que el, que el idioma a uno le pueda asustar muchísimo, pero realmente al final... Eh, la gente aquí es muy comprensiva con, con tu nivel del idioma y, y, lo, y siempre lo, lo vas a poder lograr. Uno cree que no, pero sí, eso, eso se puede.
0: Bueno, Ela, con ese consejo vamos a ir eh, cerrando esta entrevista. Quisiera darte las gracias por tu tiempo y por compartir también tu experiencia con nosotras.
1: No, gracias a ti por invitarme. Espero que mi experiencia y mis fallas y, y lo bonito que me dejó a los Builders les sirva a las personas que, que me están escuchando y que realmente se animen, que es una experiencia bastante grata. Y te va a dar muchísimas oportunidades de aprender el idioma. Cuídate harto y que estés muy bien. Igualmente tú. Chao. Chao.
0: Si tienes más dudas y quieres contactarte directamente con ella puedes escribirle a su Instagram Viajando con Ela o también seguirla en su canal de YouTube que lleva el mismo nombre. A nosotras pueden seguirnos en el Instagram Somos Azubis o si quieren más información entrar al sitio web SomosAzubis.de Gracias por escuchar.